0: Hoje nós vamos falar um pouco. É, a minha ideia, saindo ou continuando, né, esse, esse, essa série de ensinos a respeito da natureza da Igreja, a, a proposta é que nós comecemos a falar agora mais sobre para onde a Igreja está indo. A gente já falou de. Gênesis? Um monte coisa, de histórias sobre Abraão e seu filho, mas todas essas histórias, elas precedem algo que foi estabelecido por Deus desde a eternidade e que é o um fim. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer aqui hoje, e nós já falamos disso algumas vezes, é que a igreja não tem um fim em si mesma. Pega isso, anota isso... Porque eu não vou te pedir para não andar a repetir... Né? Mas... É, grava isso no seu coração... Olha... A igreja não tem um fim em si mesma... Não acabou no dia que você se converteu... Na verdade... Começou para você... Perdido. Para Deus... Começou na eternidade... Para Jesus... As escrituras dizem que Deus... Que o corteio... Foi imolado... Desde a eternidade. Então, o Cordeiro, é, o Filho de Deus no céu, ele já havia sido prometido ou sacrificado no desejo de Deus para a salvação da humanidade. Então, a gente precisa partir desse ponto, entender que as rotinas da igreja elas são é, rotinas mesmo: é domingo, domingo, é repetir orações. Repetir falas Repetir canções São essas coisas que a gente faz Contribuir Alcançar alguém em missões Enviar alguém em missões Ajudar uma comunidade é, para fazer trabalhos De assistencialismo Que eu considero o trabalho eu, vou, eu prefiro chamar de, de trabalhos missionários Mas existe algo Que os nossos olhos Ainda não contemplaram e é para esta dimensão que Deus está nos ouvindo. Então, vamos ao livro comigo, 1 Coríntios, capítulo 11. É... é engraçado porque a gente, a vida inteira, nós pastores e os pastores, abriram um o texto de Coríntios 11 para falar da ceia, né? Na noite em que o Senhor foi traído. E tem tanto segredo nesse texto. Até essa fala, na noite em que o Senhor foi traído, tem um segredo. Ele, pai, assim, Na noite em que o Senhor foi traído Ele partiu o pão e disse Ele estava é, tá partindo o pão para Judas Então como é que às vezes a gente se examina e palavra? Hoje eu não estou com para tomar uma série, não Se ele partiu o pão com aquele que o trairia A questão está se nós conscientemente entendemos Se nós estamos ou não na mesa Por uma necessidade Se você examinar a você mesmo, e fala assim: Nossa, hoje eu mereço tomar uma ceia, viu? Dobro o copo aí, Léo. Põe duas doses para mim desse sangue. Esse é o problema, é um problema sério. O cara que acha que não Agora, quando nós nos examinamos, Senhor, assim, hoje eu estou precisando mais do que nunca. Isso aí é, Essa é a análise que Paulo nos pede. E tem vários é, segredos aqui escondidos, mas eu queria focar nesta passagem. Em que Jesus ele diz, no versículo, Paulo diz no versículo 26: Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vou ler novamente. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor. Até que ele venha Vamos fazer uma breve oração? Senhor Jesus Nós estamos diante da exposição Das escrituras E como o Senhor mesmo nos diz São elas que testificam, Senhor Por isso nós te pedimos Pai que teu Espírito nos guie na verdade aqui hoje A tua palavra nos diz Que o Espírito nos seria enviado E ele nos guiaria em toda a verdade Pai, nós não queremos acumular informações hoje, pelo contrário, Pai. O excesso de informação está matando as pessoas, porque existem muitas conversas atravessadas. Nós queremos a verdade do Evangelho hoje. Não uma verdade midiática, sensacionalista, mas uma verdade no nosso interior. A respeito das escrituras que testemunham. Em nome de Jesus, guia minha mente Guia minha boca Pai, que a sua palavra Encontre o nosso coração hoje Como uma terra boa Fofinha, preparada Para te receber Em nome de Jesus Queria que a gente pensasse hoje A respeito de Dessa fala de Paulo Paulo quando ele celebra a ceia Ele fala assim, olha Ele, ele reproduz a cena da última ceia que nós vamos ler aqui hoje. E ele fala: olha, todas as vezes que vocês reúnem para fazer parte desse sacramento, vocês estão trazendo à memória a morte de Jesus. Até que ele venha. E é engraçado porque eu queria hoje que nós parássemos para pensar se as nossas reuniões, se as nossas celebrações... Se quando nós... É, pegamos as escrituras para ler... Se quando nós nos comportamos é, de maneira a... Alguma prática que nós consideramos espirituais... Para onde essas práticas apontam a nossa vida? Na semana passada, quando nós falamos sobre adoração... É, eu me lembro de ter falado algo, eu, eu, eu participei dessa fala quando eu disse que muitas vezes é, as nossas necessidades se tornaram o um objeto da nossa adoração, ou o um objetivo da nossa adoração. É por isso que quando alguém faz uma música que fala sobre as necessidades dos homens, elas têm mais lugar na vida da igreja do que falar sobre quem Deus é. E nós adoramos a Deus com essas canções E Deus se torna um ator Coadjuvante daquela história E não um ator Principal O ator principal sou eu E é o mar que eu tenho que atravessar É a cura que eu tenho que alcançar Ou a grandeza Que eu preciso adquirir E Deus é exatamente o que eu preciso Para atingir os meus objetivos O apóstolo Paulo Quando nós lemos o Coríntios, onde ele fala A gente está com fome e em casa porque o que nós estamos trazendo aqui é a memória De que ele morreu na cruz E o objetivo para o qual ele morreu É a sua vinda para apresentar todo homem nele Perfeito em Deus E fazer com que cada um desses homens se assentem com ele lá É garantir na sua morte e na sua ressurreição De que os homens terão acesso ao Pai por isso as escrituras dizem que não há outro mediador entre Deus e os homens A não ser Cristo Jesus E muitas vezes, sabe quem são os mediadores da nossa relação com Deus? É a nossa dor É a nossa necessidade É o nosso vazio E não Deus que pode preencher todas as coisas E mesmo que Ele não preenche, Ele é é legal quando nós vemos a resposta de Deus para Moisés Moisés, fala que eu sou Eu sou Eu não preciso me explicar eu sou, único que é. eu sou o único que é Todas as coisas passaram a ser Você lembra da criação Quando Deus sopra o Espírito dele sobre o homem O que é que diz? O homem passou a ser alma vivente A Ju passou a ser o dano passou a ser alguma coisa Mas Deus é Ele, ele não se tornou em algum mundo então, Eu estou sentindo a necessidade De nós conversarmos um pouco a partir de hoje Eu não vou entrar em questões catológicas Mas nas próximas celebrações sim que Tudo que nós fazemos Precisa nos apontar Para a vida de Jesus a igreja não tem um fim em si mesma. A igreja não existe para que a gente tenha mais paz, tenha um trabalho melhor, seja próspero financeiramente, seja saudável. Todas essas coisas podem nos seguir, mas o um fim permeia é a vida de Jesus, passa pela vida de Jesus. E a primeira pergunta que eu queria fazer, eu não sei se é a primeira ou se eu já fiz alguma. É o quanto da vida de Jesus está ocupando o nosso coração. Pergunte para você mesmo, o quanto da vida de Jesus está mexendo com as nossas rotinas. Se eu dissesse para você hoje que Jesus voltaria na próxima terça-feira, às 17 e 42 da tarde O horário de pico Como você viveria a partir de agora? Como você decidiria Os seus negócios? Como você trataria sua esposa daqui pra frente? Oh, para frente? Ó, cada hora que eu falo tem <risos> Vamos continuar Como você se comportaria na sua mente Que você ia... De permitir Alguns de nós talvez, nossa eu vou ouvir pregação Até na terça, Só de louvor, alguns louvores para ficar mais Estranho em paz, que eu vou subir Mas mesmo que nós não Saibamos a data, o dia e a hora Que só o Pai sabe Por que que nós não vivemos A nossa vida mais Compatível Com essa expectativa da vida de Jesus Pensa só Paulo na séria ele fala sobre pecado Ele fala sobre pessoas comerem para sua própria condenação Ele fala várias coisas Nos textos que se aquele aquele evento Sobre você se morde Em Coríntios ele fala de relações sexuais ilícitas De mulheres com seus enteados madrastas, né? E ele fala sobre condenação E ele fala, olha Todas as vezes que vocês comerem Vocês precisam manter aceso no coração E na mente de vocês Que Jesus vai voltar Para resgatar aqueles que são seus E estes reinarão Com ele em glória Reinarão com ele na terra No milênio, como eu creio Então vocês precisam Viver a vida de vocês De maneira que essa vida Corresponda a isso que está na mente De vocês mas de repente, com o passar dos dias, com o passar dos anos, com a quantidade de tarefas que nós temos, principalmente depois que nós casamos e assumimos muitos compromissos financeiros, familiares, empresariais, compromissos com o Estado, nós de repente permitimos que essas coisas Passem a ditar a rotina da nossa vida Passem a influenciar A maneira como nós Administramos os nossos recursos E a maneira como nós Vivemos as nossas rotinas E deixamos de ser guiados Por uma mentalidade De que Jesus vai voltar A morte de Jesus Ela se consuma Na sua vida A morte de Jesus não se consuma No seu arrebatamento Entende? Ela acontece na cruz quando ele diz que quando Jesus diz que está consumado, o que ele consumou ali foi a nossa salvação. Mas o projeto de Deus passa pela nossa salvação. Mas ele se consuma, sabe quando? Quando Jesus reina em uma terra renovada, novos céus e nova terra. E a igreja reina com ele, assim como Adão antes da queda.
1: Por que então
0: Que isso não Perdeu a nossa vida Por que então Que quando nós ceiramos Não há tanto desejo assim Em nosso coração pela vida de Jesus Por que então Que quando nós é, Tocamos A nossa vida lá fora Fora daqui de dentro As nossas decisões Elas não são medidas Pela vinda de Jesus Nós precisamos falar sobre a vida de Jesus eu me lembro na década de 80 para 90, que saiu uma série de filmes A Grande Tribulação A Imagem da Besta a gente fizeram os cinemas americanos fez uma sequência de filmes não sei se cara, aqueles filmes são épicos né e gente, passava aquilo pra velocidade né? como tudo um mil não só depois veio o deixado para casa, né? então, eu não acredito no arrebatamento daquela maneira durante um tempo eu acreditei eu me lembro quando eu era mais novo é, Eu e o irmão decidimos estudar o livro de Apocalipse De madrugada, nas sextas-feiras na igreja A gente ia para a igreja, orava, pedia que eu sei lá A gente estava firme A gente estava determinado calcular os da vez, né, cara? a calcular o da da cara Dizemos, nós vamos pra igreja, nós vamos orar E um o de Apocalipse E o negócio vai... A besta vai aparecer pra nós lá Vai lá tá com ela, era uma coisa assustadora, mano Principalmente hora de ir embora Mas sabe uma coisa? Pelo menos naqueles dias Nós estávamos assim Queimando Para que Deus nos levasse Para que Jesus voltasse e nos levasse A gente precisa pensar nisso Porque eu, eu, eu fui estudar um pouco O sentimento Que Jesus teve que Paulo dissesse isso olha, que Eu tenho na memória de vocês Aceso A vida de Jesus Eu queria que a gente lesse Esse texto que está em Lucas capítulo 22 Vamos ler Enquanto você abre Eu quero ler um texto que eu escrevi Lucas capítulo 22 Vai falar exatamente Dessa cena Que Paulo diz assim olha, Na noite em que Jesus foi traído Ele tomou o pão e diz Vai abrindo aí Lucas 22, enquanto eu leio A primeira coisa que precisamos ter em mente é que, celebramos a, é que celebramos a ceia Para manter viva em nossa memória O que ele, Cristo, fez em sua morte E a promessa de sua vida Então, a ceia não é um antídoto mensal Que nós tomamos para dar uma renovada no desgaste que nós sofremos nos últimos 30 dias, nós poderíamos ceiar todas as semanas, ou todos os dias se quiséssemos. Eu ouvi o Bill Johnson dizer esses dias e eu pensei, poxa, vou fazer isso? Só que o suco vale, está um pouco caro, né? Mas ele fala assim: olha, eu ceio todos os dias que eu me falo. Mas a gente precisa entender que a ceia não é um do meu querido. Nós já fomos salvos. O que nos renova é a graça de Deus. O que nos renova é o fato da misericórdia de Deus se renovar sobre nós todas as manhãs, a ceia mantém acesa a nossa convicção da vida de Jesus, mas só vai ter acesa essa convicção se nós quisermos. Você pode pensar em qualquer coisa durante a ceia.
1: Onde você vai ter alguns
0: que vou comer hoje? Não é? Tem alguns que vou comer daqui, sai daqui. Que na hora que bate aquele suquinho de estômago vazio, dá aquele vazio no coração, assim, criou na barriga, você vai hoje Às vezes é isso que está na nossa memória Nossa, será que o pessoal vai tocar Uma música ainda depois? Vamos sair correndo para pegar o fantástico O um voo fantástico, não sei A é Paulo em Coríntios 11 se refere principalmente à passagem de Lucas 22,15 Amém? Onde Jesus expressa seu desejo Em estar com os discípulos na mesa Por uma última vez Até o reino de Deus Estar plenamente estabelecido Na terra como no céu Vamos tentar hoje pensar nesse desejo de Cristo E em uma autoanálise tentar perceber em nosso desejo Se o nosso desejo é compatível com o de Jesus Vamos lá, Lucas 22 Lucas 22:15 15, diz o seguinte e eles diz, Jesus ele pede aos discípulos para ir em uma casa Preparar uma ceia lá para ele ela fala com o dono da casa lá Onde que o meu mestre vai ser algo Eles um os páscoa mesmo Eles preparam os, os mantimentos lá, os alimentos E aí ele continua assim Versículo 15 E lhes disse Tenho desejado Muito comer essa páscoa vós Antes do meu sofrimento Pois vos digo Que não a comerei Mais Até que se cumpra no reino de Deus, e tendo recebido o cálice, dado graças, disse: Tomai-o e reparti porque eu vos digo que a partir de agora não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele falou que ele não beberia, tá? não é que a gente não beberia, não, não mais beberei. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Esse é o meu corpo. Então, isso é o meu corpo que é dado por vós, em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Da mesma, essa frase aqui que Paulo repete, a gente, vamos manter a memória acesa. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em Deus santo, derramado em favor de vós. Mas... A mão do que me traz está comigo à mesa Porque na verdade o do homem Vai segundo o que está determinado Vai sendo entregue, tá? Mas ai do um homem o quem ele é bom. Então, queria que por uns minutos Nós pensássemos aqui Sobre O sentimento de alguém 100% homem Que sabia Que estaria fazendo a sua última reflexão Pensa nisso quem aqui não gosta de um bom documentário sobre pena de morte nos Estados Unidos e mostra o cara lá, o padre indo eles confessar? E aí, o cara tem direito a escolher a sua última refeição. Esse é o sentimento, ele de Jesus aqui. Ele falou assim, olha, eu, eu, eu anseio comer essa última refeição para vocês. Porque eu não vou mais comer essa. Ele comeu com os discípulos a mas não a, a celebração da, da Páscoa. Imagina o sentimento de alguém ali, 100% homem, sabendo que faria a sua última refeição. E sabe qual foi o pedido dele? Oh, gente, continue comendo por mim. É isso que ele falou aqui, cara. Todas as vezes que vocês juntarem comer, que eu seja o um assunto da mesa. Quem é que perdeu na família alguém que era o ponto central da família? No dia que minha avó morreu, a minha família dispersou. Mas ela era aquela avó que ficava na cozinha o dia inteiro biscoito de polvilho, broa de fubá, coisas desse tipo. Ela era o ponto central. Levou todo mundo para a igreja pareceu uma senhora tão simples Que manteve a família Orbitando em volta dela E foi isso que Jesus falou aqui, cara. Eu disse, cara, eu quero tanto Comer esse último prato com vocês E assim, todas as vezes Que vocês comerem Lembra que eu vou voltar para vocês O sentimento de Jesus Nessa série, cara É um misto De se manter firme e ele ainda está sendo forte O suficiente para consolar os seus irmãos Jesus estava ali Desejando comer Cheio de amor pelos discípulos Sabendo Que os discípulos iam ficar expostos A serem devorados Pela sociedade Você já estudou o que foi a morte dos discípulos? Decapitados Esquartejados Crucificados Queimados Jesus sabia, olha, na hora que eu sair, cara Eles vão em cima de vocês Igual um leão Mas todas as vezes que vocês Comerem, mantenham na mente De vocês a certeza De que na hora que eu voltar Vocês vão ter uma casa pronta Um corpo glorificado E um lugar na mesa do Pai E reinar comigo em glória Que isso permeie a mente De vocês Sabe por que? No dia que Pedro foi preso Pela primeira vez E quando ele saiu da cadeia Ele falou, Senhor, nos dá mais coragem Porque nós não vamos parar Porque Pedro Estava queimando na sua mente De que Jesus ia voltar O que é que está permeando A nossa vida? A gente não vendo uma perseguição Que a gente arreia Fraqueja a gente passa por uma tribulação e não pensa na possibilidade de ser perseverante. Pensa na possibilidade de se livrar o quanto antes daquilo. E esses, essas enfermidades que nos acometem, não a tribulação, mas querer sair dela, querer se livrar dela, é porque a nossa mente não está mais repleta da vida de Jesus. Nós Fizemos a mesma opção que o povo fez no deserto Quem sabe nós não podemos morar aqui mesmo? Já tem 40 anos que a gente está vivendo aqui E esse é o sentimento da igreja Porque quando nós nos convertemos Alguém dizia Jesus estava voltando Mas já tem 25 anos que eu me converti E até agora nada É por isso que Paulo diz em Romanos 12 Que nós devemos ser um sacrifício vivo É continuar vivendo e queimando A gente tem que ser igual a sarça Viva e queimando E não se consumindo E queimando e queimando Até o dia da consumação Não na consumição Isso precisa mexer com a nossa rotina A maneira como nós servimos a Deus A maneira como nós servimos ao próximo A maneira como nós respondemos à sociedade e a maneira como nós vivemos, em primeiro lugar, o carro pessoal, como nós cuidamos da nossa vida, precisam apontar para a vida de Jesus, apontar para esse Jesus aqui que estava sentindo na última janta, que era a última refeição que ele fazia. Pensa só, o livro Daniel é sua última refeição. Os doze mais próximos de você não entenderam quase nada Até aquele momento E você seria traído Por um daqueles Que você estava partindo contra ele Pensa nos sentimentos de Jesus Isso tem que pesar a gente Isso tem que influenciar na época Tem que mexer, cara. Olha só, João João vai ter uma sequência de relatos dessa passagem João entre os capítulos 13 e 17 E sequencialmente, olha só, em João capítulo 13 a 17 Sequencialmente essa história está lá Olha o que, que nós vamos ver acontecer ele, come, ele deseja comer a sua última vez com os discípulos Jesus lava os pés dos discípulos Jesus revela Isso tudo aconteceu na ceia tá? Nessa ceia de Lucas Tudo que aconteceu Jesus revela que seria traído Ele anuncia a sua partida Ele anuncia o porquê da sua partida Quando ele fala assim Olha, se eu não for, o Pai não nos enviará o Consolador E aí ele fala da promessa do Consolador ele se revela como o Filho de Deus e como a videira, lá em João 15, 16. Ele fala com os discípulos que a partir daquele momento, eles seriam rejeitados e caçados na terra. E ele fala com eles, por causa disso, qual seria a missão do Consolador na vida deles. E por fim, em João 17, ele faz a oração mais linda Existe na vida, quando ele intercede pelos seus discípulos, cara, e essa oração, mano, é uma oração de gente igual a gente, lê João 17, oh Deus, olha a preocupação de Jesus, o Senhor me deu eles, e agora eu vou subir, e eles vão ficar sem eu aqui, pai, sabe, é uma oração humana. Deus, eu, eu te peço que tire eles do mundo, mas livra eles do mal sabe, a oração que eu fiz sabe do dia que eu fiz essa oração no primeiro dia de escolinha das meninas, na hora que eu vi as duas entrando para dentro daquele portão sem eu e Edilene para proteger elas elas iam ficar expostas aos meninos do segundo ano roubando o lanche delas sabe elas iam ficar expostas ao puxão de cabelo do coleguinha E eu lá elas entrando no portão, eu praticamente reproduzi essa oração. o Senhor, eu não peço que as cita a escola, mas livra elas do mal. Entende, Gil? Esse é o um sentimento <risos> que permeava o coração de Jesus quando ele mudou a última cena. E se hoje for a nossa última para Como é que nós vamos comer? E se amanhã For a sua última refeição? Eu me lembro da passagem Em que João Alexandre também Canta oh, Essa noite Pedirão a sua alma O que tem que se preparar? E para quem é nós precisamos ser, eu vou usar uma expressão que talvez não era melhor, me interizá com todo o amor.
1: Nós precisamos ser mais assombrados
0: pela vida de Jesus. Pelos cavaleiros do Apocalipse. De pelos sete selos. Pelas sete taças. A gente precisa ter pesadelo com os quatro seres viventes. no Deus, um homem com uma cara de leão. Essas coisas nos assombram, né? O que é que a vida de Jesus e todos os elementos que nós vamos tratar daqui para frente a respeito da vida de Jesus, pararam de nos assombrar, mesmo que graciosamente? Jesus ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas, mas ninguém de nós se preocupa com o tipo de casa que queremos ter lá, sendo que há muitas moradas lá, aqui na terra. Nós escolhemos quantos cômodos Qual é o tipo de piso A cor da parede, onde o sol nasce Onde o sol se põe para a casa não ficar quente Qual é a localização Se está longe do meu trabalho Aqui na terra há muitas moradas E nós gastamos muito tempo Decidindo qual é o tipo de morada Nós teremos Mas lá no céu há muitas moradas Na casa do papai há muitas moradas E nós não gastamos um minuto Da nossa vida tentando desenhar qual é o tipo de lugar que eu quero descansar Quando eu estiver diante de Deus E sabe como é que nós definimos Esse tipo de lugar Nós definimos o tipo de lugar Na medida que nós damos valor Na vida terrena A esse lugar Para a gente finalizar Abra sua Bíblia Primeira de licença 1 Tessalonicenses 4, enquanto você abre, quero falar de Jesus. Este é o um zelo com que nós também devemos comer a ser oh. oh, Espírito Santo de Deus! Espírito Santo de Deus, que o mundo não conhece, nós o conhecemos como Deus. Queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança 1 pessoal, 4. esquadro Com ou os outros que não têm esperança, olha o que ele disse, gente. Gente, não seja ignorante em relação a quem já morreu, para que vocês não fiquem tristes com aqueles que já perderam a esperança. As pessoas estavam perdendo a esperança sobre a vida de Jesus, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, Vai trazer juntamente com ele... Os que já faleceram... Afirmamos pela palavra do Senhor... Que nós... Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor... De modo algum... Precederemos os que já faleceram... Porque... ouvida a voz do arcanjo... E ressoada a trombeta de Deus... O próprio Senhor... Descerá do céu com um grande brado e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns aos outros com essa palavra. Oh, cara do céu Olha só isso que Paulo fala aqui Gente tem uma turma aí desanimando Porque eles estão vendo as pessoas morrer E nada de Jesus voltar E vocês precisam se consolar Não tenham dúvida de que quem morreu Não perde a esperança não Porque quem morreu No dia que o arcanjo tocar a trombeta Os mortos ressuscitarão primeiro bom né? Você com